0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm, der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Hallo, mein Name ist Gregor und ich habe heute Magistra Renate Stromer zum Thema Führung und macht Führung Sinn zu Gast. Herzlich Willkommen Renate.
1: Herzlich willkommen, Dankeschön.
0: Ja, schön, dass ich heute bei dir eingeladen bin. Du bist für mich so ein bisschen ein Tausendsassa. Du bist Unternehmensberaterin, du bist Unternehmerin, du bist systemischer Wirtschaftscoach. Du leitest die ASO, die Akademie für systemisches Coaching und Organisationsberatung, und Dein Schwerpunkt ist seit vielen Jahren die Begleitung von Menschen in Veränderungsprozessen, die Begleitung von Organisationen in unterschiedlichen Größen in Veränderungsprozessen. Das heißt, das Thema Führung begleitet dich schon seit vielen Jahren aus den verschiedensten Perspektiven und das war für mich der Grund, bei dir anzufragen, ob du mir ein Interview zum Thema Führung geben kannst. Renate, was macht denn gute Führung aus?
1: Aus welcher Perspektive möchtest du das betrachten?
0: Naja, mir ist bewusst, es gibt verschiedene Perspektiven. Welche sind denn die, die dir zentral erscheinen? Welche gibt es denn?
1: Ja, Führung wird in allen Organisationsebenen durchgeführt. Also Führung auf der obersten Organisationsebene betrachte ich Vorstand, Geschäftsführung, damit die Strategieerarbeitung, die Visionsarbeit, die Sinnsteuerung, eigentlich die Existenzberechtigung der Organisation. Betrachte ich das auf einer weiteren Ebene in Richtung Umsetzung, dann geht es um anderes, Strukturen schaffen, Organisation aufbauen, Abwicklungsprozesse, ich darf Beziehungen gestalten mit Mitarbeitern und anderen Protagonisten. Es ist ganz, ganz viel in Führung enthalten.
0: Das heißt, da gibt es ganz schön viele Perspektiven und aus diesen Perspektiven und Rollen gibt es natürlich auch Spannungsfelder, die da entstehen, wenn man in dieser Rolle, in einer Führungsrolle ist. Was sind denn da die Herausforderungen?
1: Eine Führungskraft darf sich in Spannungsfeldern bewegen. Wenn man sich so ein Dreieck vorstellt, dann könnten die Ecken dieses Dreiecks so auf der einen Seite diese Vision, die Ziele sein. Dort versteckt sich dann auch der Sinn der Organisation. Und ein zweites Eck kann sein die Prozesse, die Strukturen, die Organisation. Und das dritte Eck, die Kommunikation generell gesagt und die Beziehungen, die damit verknüpft sind, die Aushandlungsprozesse. Und in diesem Feld bewegt sich die Führungskraft mit allen Herausforderungen der gesamten Komplexität, die das bewirkt, weil es gibt so viele Widersprüchlichkeiten, Beziehungsbedürfnisse meiner Mitarbeiter, und das Wohlbefinden meiner Mitarbeiter, heißt es nicht, dass ich meine Organisationsziele erreiche. Es kann ein Widerspruch entstehen. Es sind Widersprüche zwischen Profit- oder Qualitätsorientierung, Widersprüchlichkeiten in zeitlichen Dimensionen, Widersprüchlichkeiten in den Zielen, die eine Organisation hat und die Ziele, die einzelne Abteilungen oder Bereiche haben, bis zu Widerspruch in den Zielen von Führungskraft oder Mitarbeiter oder Teams. Also es ist ein ganz ein ganz ein weites Feld der Widersprüchlichkeit und die Führungskraft hat so die Aufgabe, Aushandlungsprozesse zu gestalten und möglich zu machen und Entscheidungen zu treffen.
0: Welche Rolle spielen in diesen Dynamiken, die du gerade beschrieben hast, sinnstiftende Rahmenbedingungen?
1: Als Führungskraft darf ich Visionen erzeugen. Und Visionen sollten sinnstiftend sein. Sinnstiftend auf jeden Fall für die Organisation. Und wenn ich diese Sinnstiftung auf der Ebene der Organisation definiere, gestalte und diese Gestaltungsspielräume in Anspruch nehme, heißt das, ich darf sie kommunizieren. Ich darf das zu meinen Mitarbeitern tragen, zu meinen Kunden tragen, in die Außenwelten tragen. Und wenn ich diese Sinnorientierung gut kommuniziert habe, wird etwas wahrgenommen. Und der Einzelne gibt dem dann Bedeutung. Und jeder Mitarbeiter in einer Organisation hat eine eigene Bedeutungsgebung von Sinn. Die Bedeutung, das, was er in der Organisation wahrnimmt, was sinnvoll sein soll und sinnstiftend sein soll auf der einen Seite und auf der anderen Seite seine persönlichen sinnstiftenden privaten Anteile, sein privates Erleben und damit ergibt sich miteinander eine Art Aushandlungsprozess, ein Abstimmungsprozess. Und wenn es zu einer Überlappung kommt, dann wird ein Mitarbeiter sich entsprechend engagieren. Gibt es keine Übereinstimmung, wird es zu einer Trennung langfristig führen. Der Mitarbeiter müsste sich verbiegen und verdrehen, um an diesen Geschäftsprozessen wirkungsvoll, wirksam teilnehmen zu können passt das oder passen Teile davon, wird das zu Engagement führen.
0: Mir fällt ja das Stichwort Walk the Talk ein. Mhm. Wie steht denn das im Zusammenhang mit dem, was du gerade beschrieben hast?
1: Na ja, Führungskräfte zeigen Führungsverhalten. Und in diesem Führungsverhalten liegt natürlich auch die Kommunikation, wie kommuniziere ich etwas. Wenn ich das Führungsverhalten hernehme, dann drückt eine Führungskraft verbal und nonverbal etwas aus. Kommt das Verbale und Nonverbale stimmig rüber, authentisch hinüber zu einem Mitarbeiter, dann hat das eine Wirksamkeit. Der andere Mensch kann es nehmen, kommt Unauthentisches hinüber, hat das Gegenüber Wahlmöglichkeit. Was glaube ich denn? Und dann kommt es zu Wirksamkeit, <lacht> im Positiven wie im Negativen. Eine Führungskraft hat also in, hinter dem Führungsverhalten so eine zweite Ebene, die ich denken kann. So, das ist der Mensch mit seiner Haltung, mit seinen Werten, mit seinen Kompetenzen, mit seinen Antreibern, seinen Beliefs, all das, was den Menschen ausmacht, mit all seinen Erfahrungen. Und diesen Teil, den nenne ich so Selbstführung. Und Selbstführung ist ein wesentlicher Teil von Führung, immer in dem Aushandlungsprozess in der Führungskraft, mit der Führungskraft. Und wenn ich für mich klar habe, wofür ich stehe, mit welcher Haltung ich in eine Führungssituation gehe, welche Bedürfnisse ich habe, welche Werte mir wichtig sind, kann ich sie vertreten. Und ich kann sie authentisch vertreten.
0: Das heißt... Gute Führung hat nichts mit Perfektion und nicht unbedingt auch mit Macht und Machtausübung zu tun, sondern der Faktor Haltung ist ein ganz zentraler, um authentisch und glaubhaft zu sein.
1: Genau, es geht um Haltung. Und wenn ich einen systemisch-konstruktivistischen Ansatz hernehme, das, was ich auch lehre und auch selber lebe, dann gibt es Grundprämissen. Eine Grundprämisse lautet, alles hängt mit allem zusammen. Also wir leben in einer gewissen Komplexität. Ich muss die Komplexität reduzieren, damit ich eine Lösung für mich erarbeiten kann für ein bestimmtes Thema. Trotz allem habe ich eine Wechselwirkung. Ich habe Rückkoppelungsprozesse. Das heißt, wenn ich jetzt mich in eine bestimmte Führungssituation hineinversetze, bedeutet es, wenn ich von meiner Haltung her ein Menschenbild habe, meine Mitarbeiter geben ihr Bestes nach bestem Wissen und Gewissen ja, und sie bringen ihre Kompetenzen rein, dann werde ich ein Führungsverhalten entsprechend dessen zeigen. Ich werde entsprechend kommunizieren und Wirksamkeit bei meinem Mitarbeiter erzeigen. Der konträre Fall, wenn ich von meiner Haltung her sage, ich kann alles besser, ohne mich geht die Welt zugrunde. Werde ich das von meiner Haltung in mein Verhalten, in mein Führungsverhalten reinbringen? und entsprechende Wirksamkeit bei meinen Mitarbeitern erzeugen. Und da bin ich noch nicht einmal beim spezifischen Thema, um das, es vielleicht in dieser Führungssituation geht.
0: Welche Rolle kann da für Führungskräfte systemisches Coaching spielen?
1: Ein Bewusstmachen dessen, was wirksam ist, auf verbaler und nonverbaler Ebene, ein Bewusstmachen, welche systemischen Wirksamkeiten einfach mitlaufen in der Beziehungsgestaltung und in dem Bewusstmachen der Wirksamkeit, das Entwickeln von alternativen Handlungsstrategien, Verhaltensstrategien, Kommunikationsstrategien etc. Also es zahlt sich für jeden aus, einmal hinzuschauen, was bringe ich rein, und wie wirke ich?
0: Führungsverhalten hat Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit und auch auf die Gesundheit von Mitarbeitern. Was gibt es da für positive und negative Auswirkungen?
1: Best Case, die Mitarbeiter sind motiviert, sie geben das Beste, was sie geben können, sie engagieren sich, sie bringen Ideen rein, das merkt man in Organisationen an der Innovationsstärke zum Beispiel oder an der Kreativität, an dem positiven Bild des Kunden von Organisationen, Gewinnern, der Beziehungsaufbau, wie der funktioniert. Und das sind nur einige Beispiele, an denen man das festmachen kann. Und in diesem Führungsszenario nehmen Mitarbeiter ihre Selbstwirksamkeit wahr, sie nehmen ihre Gestaltungsräume wahr, sie nehmen ihre Entscheidungsspielräume wahr, sie nehmen wahr, dass sie zugehörig sind zu einem Team und zu einem aktiven, funktionierenden Team. Sie bekommen von der Führungskraft Orientierung, ausreichend Orientierung. Über Ziele zum Beispiel, über Sinn, über Visionen, über Strategien, die kommuniziert werden, über klare Kommunikation. Diese Mitarbeiter nehmen auch Wachstum wahr, nämlich persönliches Wachstum, und Wachstumsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten. Sie nehmen Herausforderungen wahr versus ihren persönlichen Ressourcen in einer, man sagt manchmal auch Floh dazu, mhm. in einem guten Gleichgewicht, weder Unterforderung noch permanente Überforderung. Und dadurch können sie Bedeutung geben. Und zwar, ich trage einen Beitrag bei. Ich trage einen sinnvollen Beitrag bei. Und das ist befriedigend und das ist motivierend.
0: Ganz zentraler Punkt für Arbeitszufriedenheit. Und wenn wir jetzt im Kontrast dazu das Worst-Case-Szenario anschauen, was hat es für Auswirkungen?
1: Worst-Case, Menschen werden nicht gesehen. Es gibt enorme Reibungen in Kommunikation. Es gibt Unklarheiten, sowohl in Strukturen wie auch Kommunikation, Ziel. Unklarheiten oder Widersprüchlichkeiten und, und, und. Also es gibt ganz viele Reibungsflächen, die sich in diesem Spannungsfeld ergeben. Und verliert der Mitarbeiter sein Gefühl für die Selbstwirksamkeit und Selbstgestaltung, wird er von machtvoll, in, geht er in Richtung Ohnmacht, er fühlt sich ohnmächtig, und wenn man sich ohnmächtig fühlt, ist man langfristig gesehen auch Burnout gefährdet.
0: Das heißt, da sind wir dann im Burnout-Bereich oder im bore bereich der ja oft ganz nah oder knapp beieinander mhm. liegt. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja. Und dazu gibt es noch so einen Aspekt der Grenzen, und zwar den Aspekt, Grenzen zu setzen. Und als Mitarbeiter darf ich Grenzen setzen, ich darf im Innern, Selbstführung, Grenzen setzen, aber ich darf auch nach außen Grenzen setzen. Und im Außen kommt so der Rahmen, den eine Führungskraft zur Verfügung stellt, hinzu. Und wie kann ich mich als Mitarbeiter in diesem Rahmen, in diesem Aushandlungsprozess bewegen? Und so wie die Führungskraft so einen Anteil Selbstführung hat, hat auch ein Mitarbeiter diesen Anteil Selbstführung ebenfalls da.
0: Und auch eine gewisse Eigenverantwortung in dieser Rolle.
1: Und damit Eigenverantwortung. Also es ist
0: nicht alles Führungsverantwortung, wenn es um Richtig. Leistungsfähigkeit oder Arbeitszufriedenheit genau. und Erfolg geht. Hm. Genau. Was kann denn Führung noch bewirken?
1: Führung ist ein Ausgleich. Ne? Ein Ausgleich zwischen außen, den Anforderungen, die von außen kommen. Und das kann die Umwelt sein, das kann die Politik sein, das kann die Gesellschaft sein, der Markt sein, ja, Entwicklungen, technische Entwicklungen, die Digitalisierung, egal woran du jetzt denkst, das ist ein ganz ein weiteres Feld. Und es gibt so einen externen Stress, ja, der da zustande kommt auf Organisationsebene und es gibt internen Stress. Und im Inneren äh, gibt es so diese Ver der Veränderungsdruck, Reorganisationsdruck, Technologiewandel, aber auch der Druck Erfolg zu haben, Ergebnisse erwirtschaften zu müssen. Organisationen stehen meist unter Ressourcenmangel. Wir arbeiten immer mit eingeschränkten Ressourcen. Und wenn wir all das zusammennehmen und dann noch hinzufügen, dass hier Menschen am Werk sind, die mit unterschiedlicher Fehlerkultur, Erfolgskultur arbeiten und sich einbringen und auch Ängste Mitbringen, Ängste vor Veränderung, Verlustängste und, und, und. Wenn wir das gesamte Feld so weit umfassen, dann hat Führung die Funktion, diesen Transfer zu schaffen, diesen Spagat, dass es für Menschen machbar wird und umsetzbar wird, Leistung in einem Feld zu erbringen. Und da kann natürlich auch für den einzelnen Menschen Stress entstehen. Und der Stress, den ein Mitarbeiter erlebt, kann aus vielen unterschiedlichen Quellen erlebt werden. Keine Führung ist perfekt. Das können Kommunikationsflüsse sein, die unklar sind. Es können Entscheidungsflüsse sein, die unklar sind. Oder Führungsfunktionen, die nicht übernommen werden. Und all das hat Auswirkungen auf den Mitarbeiter. Und solange ein Mitarbeiter seine Selbstwirksamkeit, seinen Selbstgestaltungsspielraum wahrnimmt, seine Zugehörigkeit, seine Wahlmöglichkeiten wahrnimmt, um dann Entscheidungen in seinem Bereich treffen zu können, solange das erfüllt ist, wird der Mitarbeiter einen guten Beitrag leisten können. Auch wenn das Feld vielleicht nicht einfach ist.
0: Ja, ich würde jetzt gern mit dir einen Ausblick in die Zukunft machen. Wie könnte denn eine Leadership-Logik der Zukunft ausschauen?
1: Führung hat sich in der Vergangenheit ja schon oft verändert. Wenn wir an die 80er Jahre denken, und das ist ja schon ein wesentlicher Fortschritt gewesen, da hat es so das Management gegeben und das Management hat sich dann ein bisschen gewandelt, indem er dann Ziele gefunden hat, diese Zielorientierung dazugenommen hat. Und mit dem Blick auf die Ziele hat sich ein Fokuswechsel entwickelt, nämlich von der Gegenwart und von der Vergangenheitsblick in die Zukunft. Und mit Leadership ist noch ein Add-on dazugekommen, und dieses Leadership hat den Menschen reingebracht, zusätzlich zu den Zielen. Die Einbeziehung des Menschen ins Führungsszenario. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Es gibt etliche evolutionäre Organisationskonzepte. Und diese evolutionären Organisationskonzepte haben etwas zu tun mit Einbeziehung des Menschen, das Herunterbrechen von Entscheidungen in untere Ebenen, Entscheidung dort, wo die fachliche Kompetenz ist, also Reduzierung von Hierarchien, Aufbau von flachen Hierarchien. Und es ist ein ganz ein weiteres Feld, von unterschiedlichen Ansätzen, die auf der einen Seite den Menschen mit einbeziehen, den Mitarbeitern mit seinen Kompetenzen und auf der anderen Seite die Entscheidungsfähigkeit verlagern, um Gestaltungsspielräume zu schaffen. Und Das ist eine spannende Entwicklung, die wir in den nächsten zehn Jahren gehen werden.
0: Und wohin wird das führen?
1: Im Optimalfall wird es dazu führen, dass Führungskräfte Neues lernen dürfen. Führen ohne Macht. Wie führe ich in einem agilen Umfeld? Was heißt dann führen noch? Was an Rahmen muss ich zur Verfügung stellen? Und wo darf ich für mich eine Grenze setzen als Führungskraft? Welchen Raum stelle ich zur Verfügung? Einen Gestaltungsraum verfügbar zu machen, heißt, eine Vision zu vermitteln, die beim Anderen das Bedürfnis auslöst, sich hier anzuschließen. Es heißt auch, Sinn zu vermitteln, wie wir schon gesagt haben, durch einfache, klare Kommunikation, die andere fasziniert und begeistert, um diesem Sinn zu folgen. Es heißt aber auch, Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen erzeugt Verlässlichkeit, Integrität, Klarheit. Und es heißt auch, eine Form von Selbstmanagement, selbst zu leben, aber andere Mitarbeiter hinzuführen, Selbstmanagement zu lernen und den Raum einnehmen zu dürfen, zu wollen, zu können, um ihn dann zu füllen, mit Leben zu füllen. Und wenn ich so eine Art Führungsverständnis habe, dann braucht das eine Form von Umlernen bei der Führungskraft und Führungskräfteentwicklung.
0: Da kommen noch einige Positive, so wollen wir hoffen, Veränderungsprozesse in der Wirtschaft auf uns zu. Und eine zentrale Rolle, das was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist das gegenseitige Vertrauen, weil dann kann man Berge versetzen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Renate, für deine Expertise. Vielen Dank, Bitteschön. dass du da warst.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm. Bis zum nächsten Mal.